0: Spox box, box.
1: La festa appena cominciata è già finita. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 51 do Box Box Box, o original. Eu sou Eric Andriolo e estou aqui com
2: Aninha Ramos. 51 seria perfeito para eu esquecer esse
0: GP.
3: <risos> Carol Cruz. Ai,
0: eu tô triste e feliz. Eu tô chorrindo. <risos> <risos> Mauro
3: Debias. Bias. Esse Olha, um fim de semana de derrotas. Eu tô putaço.
1: <risos> e hoje a gente teve o GP da Emília România. Ou para os íntimos, o GP de Imola. Final de semana que <risos> ferraristas querem esquecer, né? Foram lá com todas as esperanças, todas as suas bandeiras. Lotaram aquela porra pra ver. E aí a Red Bull fez o dobradinha, a Grand Chelen... <risos> Tudo! Red Bull fez tudo! Uma humilhação completa!
3: Dava cabelo e bigode!
1: Botou <risos> até a McLaren no pódio! <risos>
3: É. <risos> Meu Deus do céu.
1: Não, não, mas é, é a humilhação completa. É assim, é a casa da Ferrari. Vamos, vamos foder os dois pilotos, botar a McLaren no pódio, fazer dobradinha, sabe? Não,
0: mas a impressão <risos> minha ou oh, todo mundo faz festa na casa da Ferrari. Menos a Ferrari. Menos a Ferrari. Assim, foi praticamente
3: um 7x1 hoje. É. Essa é a verdade. Mas a Ferrari tem três casas, né? É foda.
1: Toda corrida é a casa da Ferrari. Maranello, <risos> é a casa da Ferrari. Mugello, né? Mugello é, Mugello e também, é Monza, Monza também ah,
0: casa... <risos> o Max aprendeu com eles, inclusive, né, porque o Max corre, é tudo casa dele também é
1: Holanda, é, também, Holanda Áustria, tudo é tudo casa dele ah,
3: mas ó, se você junta, você junta Holanda e a Bélgica, não dá o tamanho do complexo do alemão aqui no Rio de Janeiro, porra aí é moleza <risos> ser a casa dele <risos>
1: Gente, o pódio, como a gente falou, foi Max Verstappen em primeiro lugar. Credo. Não, ele deu um crel, foi Grand Chelain, foi com, com, com sprint, ele ganhou um sprint também. É, depois Pérez em segundo lugar, entraram juntos no pódio. E Norris em terceiro, o que, que ele tá fazendo ali? Eu nem vi o pódio, <risos> gente.
3: Eu nem vi o pódio. Eu tava muito ocupado durante o pódio. <risos>
1: Quando
2: acabou, eu olhei pra TV e falei assim, Pô, deixa eu botar minha roupa pra lavar, antes que os meninos queiram gravar o podcast, que aí a roupa fica lá na máquina Eu vou fazer outra coisa Pra tirar minha cabeça aqui Senão eu vou entrar nesse podcast Bufando Que na é louca Minha voz vai lá nas alturas E ninguém vai ouvir Só os cachorros
0: Bom Eu só gosto de uma versão Do Verstappen Que é a versão bêbada dele Qualquer outra versão Inclusive a versão campeã É a que eu mais detesto. Nossa Então desse pódio Eu só salvo ali o Norris sabe? Que conseguiu colocar A maquilatinha no pódio
3: Que aí você se pergunta Como?
2: Os Jetbullers hoje Estão olhando pra gente rindo, né? Vão ouvir o cast Tipo, ah... <risos> Ela falou, ei, chapô do saco, fala mal da Red Bull, fala mal do Verstappen, agora eu tô tendo que tomar.
3: Chupa! Chupa,
2: otário! Vai ser tipo isso.
3: Nossa, a gente claramente vai, vai ser alvo de chacota dos Red Bullers.
0: <risos> e o pior de tudo é que o Max tem um, um histórico ruim, né? Na Itália, ele conseguiu virar isso de ponta cabeça.
1: Eu queria dizer uma coisa pra ninguém dizer que eu sou parcial, pra ninguém dizer que eu tenho um viés nessa porra.
3: Spoiler, você tem. Né? <risos>
1: eu falei mais cedo pra Aninha, falei ontem, falei assim, Aninha, eu te odeio.
2: Eu ganhei um ataque gratuito no um grupo. Um ataque
1: gratuito, gratuito. <risos> Por que que eu te odeio? Porque eu tô vendo, o Leclerc vai ser campeão. Já, já tá consagrado, o Leclerc vai ser campeão hoje, eu vou ter que aturar você. E aí, o destino, ou possivelmente aquela porca que caiu do carro do Latifi, <risos> a gente ainda vai verificar, fez com que tudo fosse pro cacete, e agora eu, eu ia já chegar aqui cantando o campeão, falou: o campeão chegou, Leclerc o
3: campeão é arrivato
1: <risos> é, agora
2: não sabemos mais não, eu já falei, você tem que continuar duvidando dele, porque você <risos> cantando <risos> vitória dele, você falando que ele é bom pronto, já zicou, já zicou a porra do garoto deixa ele lá, eu quero
1: saber, o, o Leclerc no do treino, ele, o carro girou, ele desgirou o carro,
3: <risos> maravilhoso maravilhoso,
1: ele desgirou o carro como se ele fosse um transform. <risos> e não piloto. E aí, na corrida, ele não conseguiu fazer uma coisa.
2: É, na corrida foi um pouquinho mais complexo. É, na corrida foi uma cagada. Foi isso que foi, cara. Foi feio para um cara. Ele exagerou, atacou demais a zebra. Nossa, e tava no
1: on-board, cara. Todo mundo viu ao vivaço, assim. Não foi replay, não foi nada.
2: Não, e foi um final de semana horroroso para a Ferrari. Foi, é, é horrível. completamente. Claramente a Ferrari não acertou a, o carro. Entendo, compreendo, porque o tempo tava uma loucura, né? Aí você tem que acertar ah, o carro pra merda. sprint que vai ser seco, vai ser molhado. A corrida vai ser seca, vai ser molhada, não sei A Ferrari tentou acho que achar um meio termo e ficou abaixo. Aí o Sainz toma um
0: tiro do Ricardo, do nada. <risos> Ele tomou um totó, né? <risos> tá, o então, brita, acabou. E o Ricardo ainda conseguiu voltar.
3: Mas voltou pra ser humilhado ao longo do resto da corrida. <risos> porque puta merda, era melhor nem ter voltado.
0: Mas <risos> também sofre eu tenho uma correção, maquilarista também sofre não, maquilarista só sofre
3: <risos> ultimamente só sofre nossa, Ricardo Ai. última vez que o maquilarista viu um título meu Deus do céu, foi que é 2008, né, com Hamilton é, E eu gosto
2: que é ultimamente que leva 10 anos já Aí, a Ferrari deu um baitzinho maneiro no... no Tcheco. Não, maneiro não. Maneiro não. Não, foi maneiro. Não serviu pra
1: nada esse
2: bait. Nada mudou. O bait foi legal. O Leclerc fez o que ele tinha que fazer, que era correr mais que o Tcheco na pista, quando ficou com pista livre. Quando entrou, ela caga o pit stop. É. Puta
3: merda. Não, e ele ainda saiu na frente, mas com o pneu frio não com tinha o como. Com pneu frio,
2: nossa, tinha nem o que fazer. Aí, realmente, difícil. Ferrari, difícil te defender, esse final de semana. E aí, o Leclerc tinha que correr atrás, e aí ele errou Não tem desculpa Errou
1: Errou Errou feio Errou ruim. Errou rude. Nossa, jogou fora o pódio Assim, não era uma vitória Mas um pódio É um pódio, porra ele jogou, ele jogou no lixo a
3: parada Gente, e não é, não é só questão de pódio É questão de ponto Porque é ponto. você vai construindo isso Ao longo do campeonato E pode ser que no finalzinho Chegue lá Tipo, dependendo de um ponto Que foi o que aconteceu ano passado Então, não pode desperdiçar É o campeonato inteiro Que você tem que lutar Por qualquer ponto ele uhum. deu muito mole, ele garoteou, sabe? Pô, não se faz isso, Leclerc.
1: É, a gente tem que lembrar que o Leclerc tá muitos pontos na frente do Verstappen. Assim, eu não, não vou dizer aqui o número é exato, porque foda-se, porque na verdade é tipo, o Verstappen pode ganhar a próxima corrida o Leclerc pode bater e não terminar. Uhum. E o Verstappen não vai alcançar. Então o Max pode fazer a melhor volta também.
2: Ele pode fazer a melhor volta que não passa.
1: Pode ganhar e fazer a melhor volta. Mas o que eu tava querendo dizer é que é uma vantagem, que existe em grande parte porque o Max só terminou uma corrida além dessa, uhum. entendeu? Então o Leclerc não pode dar mole
3: desse jeito. Não, até porque não, não tem garantia de que a Red Bull vai apresentar problema de confiabilidade de novo. Talvez o problema tenha sido resolvido.
2: Assim, teoricamente eles, eles disseram que tá resolvido.
0: E deve estar, tá, né? Porque esse fim de semana Foi um fim de semana com muitas voltas
3: Exatamente, como é. a corrida mostrou hoje Aparentemente o problema foi resolvido mesmo
1: E a gente não sabe se, sei lá O Ricardo vai decidir tirar o Leclerc Na próxima não. corrida <risos> não,
0: é uma vantagem que assim É uma vantagem grande Mas a gente sabe que vantagem na Fórmula 1 É nada, sabe? Você piscou Você perdeu a vantagem Ainda mais na quarta corrida do campeonato, né gente? Pois é,
3: ainda tem mais 30, <risos> tem mais 30 de a gente montando árvore de Natal e assistindo corrida.
1: Eu acho que a Red Bull tem chance de reagir e agora o campeonato ficou um pouco mais interessante. Ele não tava muito legal
3: pra mim, não. Ah, não. Campeonato pra mim não tem nada de interessante com Red Bull tentando ganhar o campeonato.
2: É, eu também não. Se fosse a Mercedes ou a McLaren lutando eu tava mais contente com essa briga. É, mas
0: meu ranço da Red Bull não permite. Ah, gente,
1: <risos> pelo amor de Deus, tem que ter uma disputa. Se a
0: Red Bull tá feliz, eu tô triste. Gente, eu comecei a tomar Monster, sabe? E assim, a Monster é horrível, mas eu é. decidi que eu não compro mais Red Bull eu não compro mais Red Bull, entrei nessa promessa e eu tô só
1: tomando Monster Ah, eu gosto de Monster, só que eu prefiro realmente a Red Bull, a gente tá fazendo propaganda ninguém tá pagando a gente É.
3: é. Parem, parem todos!
1: Paguem a gente Paguem a gente que eu falo bem do Max Verstappen até o final, o maior piloto que já existiu Nossa, não, mas aí
2: tem que ser muito dinheiro Tem que me tirar do meu trabalho
1: Me tirar do meu trabalho? 200 reais Mentira, <risos>
2: <risos> Olha, mas agora eu vou fazer meu papel de fã de Charles Leclerc e defender, apesar de que a minha nota não vai mostrar isso, é que a pressão ali devia estar grande para esse GP. Na Itália, o Sainz se fudeu na primeira volta, a Ferrari precisava de ponto, ele precisava assegurar ali um bom resultado, os pontos da Ferrari estavam na mão... Do Leclerc, só o Leclerc quer é macaronto. Ele tava defendendo, obviamente, ali a quantidade de pontos dele, né? Ele queria chegar no Pérez de qualquer maneira, e aí é uma questão da cabeça que eu vejo muito ele e o ele e o Verstappen tem isso muito igual. Pra eles, não importa qualquer outro resultado que não a vitória. Você vai ver uhum. o Leclerc fazendo uma puta numa corrida, chegando em segunda, ele vai estar com cara de cu no pódio. O Verstappen <risos> é a mesma coisa. Então tem essa mentalidade e ele passou do ponto e errou. Mas é o tipo de coisa que de repente não vai acontecer com um piloto como o Pérez, porque ele não vai arriscar. Em certos momentos, o risco vai valer. Em outros, vai dar ruim. Hoje foi um dia que deu ruim. Pronto, essa é a minha passada de pano.
1: Não, não, mas é assim, erros acontecem, tudo isso. Mas esse foi feio. Esse foi imperdoável, justamente pelo Leclerc ser um bom piloto, sacou? É. Se ele não fosse um puta piloto, seria perdoável. Seria tipo, ah, ali o Latifi enfiando o carro no muro. Mas não foi o Latifi enfiando o carro no muro, entendeu? Foi o Leclerc.
2: Não. Esse erro foi exatamente igual ao erro de Mônaco. Hum. A diferença é que Mônaco ele bateu na parede, porque é o que tinha pra bater, né? Que Mônaco é só parede. E em Imola foi a Zebra, que ele pegou a Zebra muito alto e perdeu o carro. A mesma coisa aconteceu em Mônaco. Ele foi forçar a barra pra entrar melhor na curva e bateu no muro e foi embora. Isso é ele empurrando todos os limites, forçando toda a barra pra tentar tirar um resultado do carro que o carro nessa corrida não tava dando. Às vezes o, o risco funciona, às vezes te fode.
1: Áudio do ouvinte Leco
0: Ferreira. Quanto ao erro do Leclerc, que eu vi muita gente falando que foi absurdo ele ter feito aquilo, que pilotos grandes não erram dessa forma, mas eu acho que só erra quem tenta. E se ele não tivesse errado, ele teria passado o Pérez e estaria todo mundo agora batendo palma. Eu acho que ele tentou, errou, acontece para quem tá correndo, e agora é focar na próxima corrida e voltar. Ele tem um carro bom, a Ferrari tem um carro bom para deixar ele na frente e é o que vai acontecer. Música <risos>
3: I can't you. I no, I I you Eu acho que a grande questão do Leclerc é o seguinte. Ele está, pela primeira vez, de fato, em condições de disputar o título. Porque o que a gente teve na, Nas vitórias de Spa e de Monza Foram dois momentos Em que a Ferrari Apresentou um carro capaz de vencer E aí o Leclerc sendo o puta piloto Que é, foi lá e aproveitou esses momentos Mas em nenhum momento naquele ano A Ferrari disputou título Não. E aí depois, 2020 veio aquele carro lixo 2021 a Ferrari veio melhorando E 2022 a Ferrari Fez um carro para disputar o título Ponto Então, agora o Leclerc tem de fato a pressão de ser um piloto lutando pelo título e disputando com o atual campeão na Ferrari. É. Então agora a pressão pesa. Agora o Leclerc, ele vai ter que mostrar que além de bom piloto, ele aguenta a pressão. E a coisa que o, o Max
1: Verstappen, com certeza a gente já sabe que aguenta. Uhum. E o Leclerc não pode
3: dar mole com o Verstappen
2: com um carro bom.
3: Mas ele demorou para aprender. Sim, sim, sim. E agora o Leclerc vai ter que aprender. É
2: isso que eu ia falar. O Verstappen tá desde 2016 na Fórmula 1. O Leclerc tá desde 2018 Sendo que 18 ele tava na Alfa Romeo Que era Sauber ainda, né? Então, existe uma diferença aí de tempo De experiência O Verstappen acabou de passar por uma puta de uma disputa de um campeonato uhum. Pra ser campeão Que ele cresceu pra caralho uhum. Pra aprender a lidar com o tipo de, de pressão Que ele vai lidar esse ano novamente E o Leclerc, como o Mauro disse é a primeira vez que ele tá entrando nessa, nessa pressão. Eu vi uma reportagem do treinador de pilotos da Ferrari falando que o Leclerc tá aprendendo ainda já melhorou muito, mas ele tá aprendendo ainda a segurar a empolgação dele eu acho que foi isso que faltou hoje a paciência, porque ele é muito rápido, ele quer ganhar de qualquer maneira, ele se empolga e vai embora e não quer saber. E
3: aí faltou ter uma frieza, faltou ter um equilíbrio.
2: É, faltou um pouquinho de paciência ali, de parar e pensar não, eu não a Red Bull tá com um ritmo que eu não vou alcançar, vamos segurar esses pontos aqui. E ele falou isso na entrevista pra Mariana, inclusive, pra Mariana uhum, Beck
1: Porque não tinha como alcançar.
2: Que não ia alcançar, ele não ia alcançar o Pérez, ele queria muito, mas ele não ia alcançar o Pérez e ele forçou demais o carro. Mas assim, o que eu vejo acompanhando a carreira dele é que ele não costuma cometer o mesmo erro duas vezes.
3: Hum, verdade.
2: Não é que ele não erre, só que ele comete erros sempre diferentes. É muito difícil ele cometer o mesmo erro duas vezes. E aqui eu não tô falando de contando rodada em treino livre, né galera? Por favor. O pessoal pira na batatinha porque o cara roda no treino livre. Sim, ele roda no treino livre. Ele tá testando a porra dos limites, né? É esse o momento dele rodar. É,
1: o pessoal tava assim... Ai, ah, o Russell ficou em primeiro lugar no tele... Cara, o treino livre inútil, que ninguém fez nada porque é. não serve pra porra nenhuma. Os caras tão querendo ver... Pô, aquele treino livre pode pular, gente. Pelo amor de Deus, não, não diz nada aquilo ali.
2: É só shakedown do carro. É. é então, assim ele não costuma cometer o mesmo erro. Então eu acho difícil, posso morder minha língua? Posso. Mas eu acho difícil que ele cometa esse erro novamente. Talvez, de repente, no final, né? Mais pro final, nas últimas corridas, se estiver muito apertado, ele tenha que arriscar, mas aí eu acho que se ele cometer, vai ser uma coisa mais... Olha, escolhi arriscar porque eu preciso e deu errado. É. E menos um erro aleatório. Entendeu a diferença? Uh
1: -huh. Agora é a prova de fogo do Leclerc. É. Agora ele tem a oportunidade de crescer pra ganhar esse título, ou fracassar, entendeu? Né? Então a pressão é foda e tal, mas agora
2: é o momento que vale a pena a gente assistir, sabe? E mais, não só pro Leclerc, mas também pro Sainz. E o Sainz começou mal o ano, assim, essa corrida, né? A gente apaga porque não foi nem uma corrida e não foi nada culpa dele.
3: Não foi, não foi. Tadinho. E pior que ele deu espaço. Ele claramente deu espaço pro Ricardo. O Ricardo que espalhou e deu aquele totozinho Quando
2: eu vi o replay eu vi o Ricardo tentou entrar num espaço que não existia e bateu na zebra. E a zebra jogou ele pra cima hum. do Sainz. Não foi nem ele que virou, não. A zebra jogou ele pra cima do Sainz.
3: É, então por isso que ele falou, alguém me empurrou. Eu falei, não. Ninguém empurrou.
2: I was pushed. I was pushed foi pela zebra. A zebra Jogou ele pra cima do, do Sainz. Ele não teve
1: nem o que fazer. Vamos aproveitar e falar uma coisa importante, porque essa, essa primeira volta maluca, essa largada maluca, só aconteceu por causa da chuva, né? E a chuva, pela primeira vez, eu acho que eu vejo uma corrida que a chuva prejudicou a corrida. Por quê? Porque a, a largada foi meio caótica, mas quando começou a diminuir a chuva e o pessoal trocou pro pneu liso, né, o famoso slick, criou-se um problema, porque antes com o intermediário, eu tinha o lado, o, o caminho. Seco, né? O resto molhado, mas eles podiam usar pra ultrapassar. Agora, fez aquela estradinha, a pista já é estreita, fez uhum. aquela estradinha, todo mundo com slick, ninguém podia sair muito em vários trechos da pista. É,
3: porque se sai já era, tu vai embora. Porque se
1: sai com é a plana, e eles estavam percebendo isso porque eles tentavam via que derrapava e voltavam, né? Uhum. E aí, aquele trenzinho de DRS no meio ficou impossível de ultrapassar. Porque ou você conseguia ultrapassar em pontos muito específicos, ou você não fazia mais nada. Você não podia mudar, usar uma outra estratégia, entendeu? Você não podia pegar uma outra linha que o cara na sua frente não tá pegando. Você tinha que fazer igual a ele e tentar passar ele os dois já aberto. Uhum. Então, o Gasly não conseguiu ultrapassar, o Hamilton atrás dele não conseguiu ultrapassar, ficaram mostrando os dois mil anos, um saco. E foi
3: isso, é sabe? Que... Olha, se, se ficou mó tempão nessa disputa que nada estava acontecendo, vocês imaginam como tava o resto da corrida.
2: Gente, foi muito modorrento. Chegou uma hora que não acontecia absolutamente Poxa. nada. <risos>
3: e pro final ficou uma bosta.
2: Aí o Leclerc falou, ok, então vamos resolver isso. É. Não, quando o
1: Leclerc parou, a corrida voltou a ficar boa, quando ele foi pro pit stop.
2: Uhum. É, porque ele iniciou ali uma mudança, né? Quando ele parou, Red Bull foi e respondeu rápido.
1: E aí a gente ficou assim, Ih, agora talvez ele alcance. Aí, deu ruim.
2: Ai, ai. <risos> Mas é isso assim, aí,
1: né?
3: Vamos pros Estados Unidos, vamos fingir que nada aconteceu. <risos>
1: Eu só queria fazer um comentário que eu coloquei na pauta e eu acho que eu não queria desperdiçar, que eu, o carro da Mercedes é um Pogobol.
3: <risos> Ele tem a mesma, a
1: mesma capacidade de ir pra frente muito rápido, sabe? Você vai quicando, quicando, quicando e cai da escada.
2: <risos> é um carro de merda, cara. Que lixo. Tá vendo? O Russell não pode reclamar nunca mais de ter ficado três anos na Williams. Não. Porque foi isso
0: que fez ele conseguir dirigir essa Mercedes.
3: Exatamente.
0: Cara, eu tenho certeza que ele reclama assim. Só que ele reclama de não ter ficado um quarto ano. <risos> Pelo menos ele não tava pulando tanto. É, é. E eu vi uma foto do Hamilton, tipo, esticando as costas antes de entrar no carro. E eu só consegui pensar: meu Deus, deve a coluna desse cara deve estar virando farinha. Não é? <risos> Porque, gente, não é possível. Sabe quando só de sentar numa cadeira assim com mais força, quando você se solta um pouco, já dói as vértebras tudo, imagina ficar tá quicando desse jeito, meu Deus do céu. é uma cama sem amortecedor, sabe <risos> meu Deus que pesadelo, que pesadelo e, e quando você vê eles
1: vindo, tipo o Hamilton vindo pra fazer uma ultrapassagem, que ele vem bucetado, só que ele vem quicando entendeu, ele vem tipo uh -huh. parece que é um javali correndo na sua direção
3: <risos> inclusive tão rápido quanto um javali no caso da Mercedes <risos>
0: Talvez o Javali seja mais rápido.
3: Ele vem. Blu, 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 blu,
2: blu, blu, vou ultrapassar, pra
0: É muito louco, cara. Enquanto o Max tem a música Max, Max, Super Max, o Hamilton tem o Advaianos, Kika, mexendo o um ombrinho Kika. Porque, gente, não tem como! Cara, ele vem, tipo, é muito, é muito, é muito. E é lento, é muito e é lento, e dá um desespero.
1: Eu acho que o Leclerc faz mais essa música, porque ele vai girando, girando, girando pra um lado, girando, girando girando o outro.
3: É uma sequência de piada ruim,
0: <risos>
2: pelo
3: amor de Deus
0: Desculpa, ouvinte, desculpa é.
2: Agora então vamos pra Miami, dia 6
1: Essa pista vai ser tão ruim
2: A pista tem cara de ser uma bosta, mas vamos ver
3: É estacionamento de shopping, meu Deus do céu
2: Total, eu vi um vídeo do, do Tcheco fazendo a volta com uma RB antiga quando ainda, eles ainda estavam fazendo a pista. Tinha, tipo, uns cones ainda marcando o que seria a pista, né? E, nossa, senhora, tem a cara dessa é uma bosta. Aquela <risos> uma de...
1: pista sem mudança de elevação. Você já pode contar que a chance de ser ruim é muito grande, cara.
2: É. Aí, agora pra Miami, o pessoal deve levar mais upgrades, porque eles tentaram evitar upgrades esse, essa corrida por causa da sprint, que não ia ter como testar muito, né? Uhum.
3: Então a Mercedes chegou pra Imola sem up upgrade?
2: Sem upgrade. Mercedes Ferrari. Mas a, a Red Bull teve bastante. Né? A Red Bull teve bastante pra diminuir peso e pra acertar a merda do motor.
3: É que senão não ia terminar
2: a corrida, né? <risos> e alguma coisa de aerodinâmica, mas não foi uma coisa muito grande, não.
1: A Mercedes fez a mesma coisa que tava fazendo antes, que é a asa traseira muito alta, a asa dianteira muito alta, a suspensão alta e reza.
2: Ah, quem levou também foi a AlphaTauri Tauri também. Ah, levou. mas é porque eles tão ali do lado, né? Uhum. Se não eu aproveitasse agora pra levar. Exatamente. Aí pra Miami aí a Mercedes vai levar a Ferrari vai levar, inclusive de motor. McLaren eu não sei eu não vi notícias sobre a McLaren sobre isso. Mas a Ferrari e a Mercedes com certeza absoluta. Em Miami teremos upgrades
3: Então oremos. Oremos,
2: oremos. oremos.
0: Ah, eu não vou nem perder meu temporando porque <risos> o Toto já falou que vai demorar umas oito corridas pra eles conseguirem ter a quantidade um de upgrades que eles precisam. Eu vou gastar agora? Eu vou esperar o oitavo.
1: É, mas olha só, é o Toto, né, cara? É o Toto também. O Toto todo ano ele chega falando eu acho que a gente termina em último.
3: <risos> a Red Bull tá muito melhor.
0: É, mas quantas vezes nos últimos anos você viu ele puto com o Hamilton? Aquele videozinho dele brigando com o Hamilton com o Hamilton de capacete, eu não não lembro de ter visto nada parecido. E na transmissão, ah, eu
1: esqueci o nome, de quem, eu esqueci quem falou, mas que filmou o Toto assim, falou ali é, a cara de gol contra. <risos> <risos> e era isso mesmo, a mesma cara.
3: <risos>
0: Porque assim, ele, ele bravo, a gente já viu, mas ele discutindo com o Hamilton, eu nunca tinha visto.
3: Mas você viu que no, no final da corrida ele foi fofo com o Hamilton, né? Ele falou que, que o carro não está à altura, pediu desculpa.
1: Ah,
2: ainda bem que ele admitiu isso, né? <risos> eu acho inclusive que ele entrou no rádio pra falar isso porque aquele vídeo da discussão viralizou. Ah,
3: pode muito bem ser. Tipo, vamos abafar aqui as fofocas.
2: É, vamos ver. Assim, não é bem o que tá aparecendo, sabe? Porque o que eu li é que o Hamilton tava reclamando que que ele tinha que ter ficado mais tempo na pista e aí eles discutiram, foi tipo uma discussão de trabalho, normal, é. né, de trabalho
3: é, só que a discussão tende a se intensificar quando tudo tá uma merda é, esse que é o problema
0: e eu acho que assim, foi uma discussão que do jeito que ficou do jeito que pareceu ali pela movimentação, que é uma coisa meio tipo, faço o que eu tô mandando sabe, eu acho que uhum. talvez uhum. trabalhar com o Toto não seja assim, muito bom não <risos> que tem cara de ser um chefe meio abusivo, <risos> Deus me livre
1: não sei se é abusivo, mas ele deve ser um cara é rígido, é, você vê o seu chefe quebrar a, sua, a mesa na sua frente, você fala, vou
2: obedecer, não precisa nem ser por sua causa você não quer ser a causa disso aí você
3: manda aquele e-mailzinho pro compliance <risos> já anexa o vídeo
1: <risos> Tem mais aquele estagiário que chega assim todo traumatizado, o que, que aconteceu não, eu conversei com o Toto, ele deu um soco quebrou a parede, aí eu, não, é assim mesmo, sabe, ah, não, todo dia. ah
3: não, beleza, fala lá com o pessoal do Operação que eles trocam a parede, <risos>
1: <risos> Vamos pra nota, gente. Vamos pra nota.
3: <risos> Vamos. Bora. <risos>
1: Bom gente, como sempre, nossas notas para os pilotos que chegaram entre P1 e P10 nessa corrida a gente vai na ordem alfabética então Aninha, a gente não sabe suas notas, diga-nos, quais são as suas notas?
2: Tarará! Em primeiro lugar eu vou até tirar aqui aos pouquinhos porque eu tenho quase certeza que a é minha nota do Leclerc vocês não vão acreditar. Ah, eu
3: vou. Hoje ele não merece pano.
2: <risos> Exatamente. Em primeiro lugar, Max Verstappen, nota 10 fez tudo que podia fazer com conquistou todos os pontos que ele perdeu ao longo das duas corridas que ele não terminou, não tem o que dizer. Uh, Sérgio Pérez, nota 10, também fez uma puta uma corrida, virou umas voltas rápidas ali, junto com o Verstappen, é, não, tem, não tem nem o que, o que tirar dele, não. É, é mais lento que o Verstappen, ele é mais lento que o Verstappen, eu acho que ele fez realmente tudo que ele podia. Em terceiro lugar, Lando Norris, que sofreu do mal do limbo. Passou a corrida inteira no limbo do P4. E ganhou ali o pódio com o erro do Leclerc. Nota 10, porque ele fez tudo que a McLaren podia dar a ele.
3: Acho que até mais.
2: Até mais, talvez. Ele ficou, se manteve numa boa distância do Russell a corrida toda.
1: Ele aproveitou que largou do lado bom da pista também para conseguir um terceiro lugar cedo. É,
2: ele fez uma, uma largada incrível. Então nota 10.
3: E vem cá, a McLaren tá, tá prevista pra contratar um segundo piloto ainda esse ano? Só tem um Lando, né?
2: <risos> Ai, que tristeza. Em quarto lugar, George Russell nota 10, também fez tudo que a, que a Mercedes dele podia dar, né? E mais... Na minha opinião, mais ele largou em décimo primeiro. Então, ele fez uma puta de uma corrida. O que,
3: que os anos de Williams não fazem com você, né? O Russell dirigindo um caminhão.
2: Ele tá acostumado <risos> a dirigir mais do que o carro. Uh -huh. Em quinto lugar, Bottas. Eu dei nota 7 pro Bottas. Hum. Eu vou explicar. Eu primeiro achei, porra, Bottas foi benzão, né? Aí, eu fui olhar e, na verdade, ele largou em sétimo. E terminou em quinto. Sendo que da frente dele três foram pro saco. Ah, mas a culpa deles. É a culpa deles.
3: <risos> é, teoricamente ele perdeu uma, né? Exatamente. Pro Russell.
2: Pro Russell, inclusive. Então, teoricamente, era pra ele tá um pouquinho mais na frente. Por isso que eu dei sete. Mas não foi uma corrida ruim. Não. Eu acho que ele fez um bom trabalho. Mas também não merece muito mais que isso. Em sexto lugar, agora deixa eu abrir a segunda parte das minhas notas.
1: Vai ser zero, vai ser zero, vai ser zero, vai ser zero.
2: Charles Leclerc. Nota zero. Um. Redondaço. Uh, ah, foi zero. Redondo, mas redondo. Com vontade. Oh. <risos>
3: Nunca antes na história desse
1: podcast. Não, já houve, já houve Uma vez eu dei zero pro Pérez.
2: <risos> por quê? Porque ele que estragou o final de semana dele. Ele estragou o final de semana dele na sprint, porque ele forçou demais os pneus e ele perdeu a pole. Ele estragou o final de semana dele na largada. Estragou. Porque ele largou mal. Ele e o Sainz largaram muito mal. O carro não tracionou de jeito nenhum. Eles têm que entender por quê, o que, que aconteceu ali. E ele estragou com aquele erro e forçando demais o carro num momento que não tinha necessidade de forçar. Então, nota zero, porque esse carro não era pra estar em P6 nem fudendo, era pra não estar era. em P3 chegando grudado no Pérez.
3: Uhum, totalmente de acordo.
2: Hein? sétimo lugar, Tsunoda, nota 9. esse fez uma corridaça esse fez uma corridaça, ele largou em décimo segundo saiu passando muita gente, ele fez uma puta numa uma corrida, fez umas ultrapassagens bem legais teve uma luta legal com o Hamilton se eu não me engano, fez uma puta numa uma corrida em comparação com o companheiro de equipe Pierre Gasly que rendeu absolutamente nada o final de semana inteiro.
3: Nada, nada ninguém nem viu Gasly.
2: Sumiu, desapareceu nunca, não vi Gasly,
0: não sei quem é Tá lá em Portugal ainda, mais um bocas portuguesas. <risos>
2: em oitavo lugar, Sebastian Vettel, que surgiu das cinzas com essa Aston Martin, que ninguém sabe muito bem o que que é, e chegou em oitavo, também fez uma ótima corrida, então nota nove. Em nono lugar, Kevin Magnussen, nota cinco. Cinco! Gente, Magnussen largou em oitavo, perdeu posição. E pensando que na frente dele tinham duas pessoas que foram embora. Ele perdeu posição, ele não teve ritmo de corrida, ele... Praticamente ficou ali, então nota 5 Não tem, sabe, vai pra lá nem pra cá Eu acho que no mínimo ele tinha que ter chegado em oitavo E em décimo lugar, Lance Stroll Nota 9, mais ou menos a mesma Corrida do Vettel, só um pouquinho atrás Que também foi que ele largou mais atrás né? Então ele
0: fez uma boa recuperação E conseguiu chegar nos pontos
1: uhum. Carol, vamos lá
0: Verstappen 10, com direito à estrelinha na testa Da professora, né, porque ganhou A porra toda, ele tava inspirado
3: Mas a estrelinha é carimbada com ódio
0: Né, é <risos> no tapão
3: <risos> toma aqui essa merda
0: Pérez 9 foi, foi ótimo, fez o papel dele de ministro da defesa Norris 10, colocou maquilata no pódio, toda vez que ele fizer isso ele vai ganhar 10 com estrelinha na testa e dancinha ao som de vai lá Norris Russell 8 não dei 10, embora ele tenha feito uma corrida incrível, mas assim ele fez mais do que ele já tá acostumado a fazer que é botar um carro ruim num lugar melhor do que ele merece, 8 pro bola cinco pro Leclerc. Não, não fui tão maldosa quanto a Aninha. Mas também não quis ser bondosa e dar um 7. Porque ele me fez perder dinheiro. Além de tudo. Foi o fim de semana que eu mais apostei nele. E aí eu fiquei pobre. Ele fudeu o
2: meu fantasy. Ele, o Sainz, o Alonso. Meu fantasy foi pro caralho, é, o Magnussen. Agora Lúcio, a Carol
3: hein? tá devendo pra lá. Né? Não, quem me dera fosse
0: só meu fantasy. Eu apostei. Eu apostei dinheiro. <risos> e no Sainz também. E no Sainz também também, pra deixar isso claro. 7 <risos> pro Tsunoda, foi uma corrida incrível. Um passadão que ele deu no Bottas foi assim, lindo de ver, mas também não foi nada espetacular a corrida dele como um todo. 7 pro Vettel, que colocou nos pontos um carro indirigível, que a gente sabe que o carro tá mais louco do que outra coisa. 7 é, pro Magnussen, não resolvi ser maldosa também, eu acho que ele fez uma corrida ok, e pra mim, embora a Haas esteja muito melhor esse ano, ter uma Haas pontuando é essa Sempre algo a se levar em consideração. E o Mickey não tá correndo nada.
3: Eu ia falar isso agora. Então,
0: assim, não dá pra dizer que o Magnus não tem seus méritos.
3: O Mickey era um talento na frente do Mazepinho. Pois <risos> é.
0: Você é bom comparado a quem
2: é elas. E teve gente questionando Ferrari renovar com o Sainz por causa do Mickey. Não, essa esse pessoal era maluco. Segura aí, galera. O Mick tá, tá no segundo ano dele não provou absolutamente nada. O Sainz tá mais do que provado que é um piloto super consistente
0: o Ferrari fez certinho.
2: É,
1: porque ele venceu o Mazepin? Porra, pelo amor de Deus, até eu venço o Mazepin.
0: E vamos lá, né? Por enquanto o Mick só tem o um sobrenome. É, até o momento o Mick só tem sobrenome. Eu fiquei surpresa, na verdade, com a renovação, muito mais porque tinha essa expectativa do Mickey ir logo pra Ferrari, mas eu não acho que a Ferrari não. tinha que trazer logo o Mickey, não. O Mickey não, não. tem não tem... Qual... Assim, ele não é um piloto ruim, mas ele também não é um piloto bom. Ele é um piloto. Essa é a minha <risos> opinião sobre ele.
1: É uma opinião objetiva, né? Mickey Schumacher é um piloto.
0: <risos> é, é, exatamente isso. Ele não é ótimo e ele não é bom porque ele ainda não fez nada extraordinário. Se ele tivesse, sei lá, colocado a do passado nos pontos, aí beleza mas tipo assim, ele era bom comparado a uma Zepin, mas aí o negócio é que uma zepinha ele é muito ruim, entendeu? ele é assim, é uma zepinha, né? enfim, <risos> e seis pro Stroll, porque eu não colocou também um carro dirigível nos pontos mas como o Vettel terminou na frente ele fica um pontinho ali atrás
1: essa sua versão faz muitas mejeirices o seu, seu, seu método o... <risos> você deu, deu nove pro Perry seis pro Stroll se
0: eu tenho duas pessoas com carros iguais, eu preciso considerar que quem tá na frente tem mais mérito. Não,
1: eu não tô dizendo que você tá errada, não. Eu tô dizendo que cada um aqui, você deve ter, reparado, cada um tem o seu método. Eu tô falando <risos> que o seu, as suas notas, às vezes, são bem baixas e eu acho que os pilotos devem ter medo. <risos>
0: que motiva eles a correrem melhor?
1: Exatamente. Já as minhas, elas costumam ser um pouco mais altas também, porque eu sou muito bonzinho.
3: Eu consigo imaginar as assessoras de imprensa dos pilotos loucas. Tipo, meu Deus, olha as notas que eles estão recebendo no box,
2: box, box. <risos> eu imagino a Mia olhando essa nota do Leclerc falando, Charles, você conseguiu fazer essa fã da zero.
3: Mas sabe, porque isso aí é, é, é justamente a pessoa que é magoada. Quando, quando você é muito fã e o seu ídolo te decepciona, aí você vai na porrada mesmo Esse é o, quê? Esse é. É o coração ferido, sofrido é verdade, dolorido. é verdade
1: Eu vou dar minhas notas então Olha só, Verstappen 10, Pérez 10, Norris 10 Achei que nenhum deles fez nada de errado todos eles fizeram tudo o que tinha que fazer, tá? Russell, eu não dei 10, dei 9,5 eu tinha até dado 9 antes eu aumentei um pouquinho aqui, ouvindo vocês me influenciaram as duas mas o que que é? É porque no final ele meio que tomou um sufoco do Bottas que tava querendo <risos> um troco da última vez que eles estavam em
2: Imola, sabe?
0: Mas eu preciso dizer que eu torci pelo Bottas, viu? Porque eu falei assim ah, agora era a hora dele. Eu vou
2: defender o Russell, eu acho que é mais demérito do Bottas não ter conseguido passar, porque o carro da Alfa Romeo, teoricamente é melhor do que da Mercedes. Não, não sei se é melhor não, hein? Eu acho que é. Pelo menos o motor já é. E eles têm classificado melhor. Pelo menos o Bottas tem classificado melhor. O Joe ainda tem errado muito. Mas quando ele consegue fechar uma volta, ele fecha voltas boas. Então, eu acho que o carro da Alfa ainda é melhor do que a Mercedes. Isso vai mudar ao longo do
1: ano. Eu, eu, acho que, eu acho que vale tirar meio ponto do Russell. Vale me tirar meio ponto do Russell por tomar um sufoco.
2: Eu acho que ali era, era esperado o
1: sufoco. Olha só,
2: o Russell chegou lá
1: e falou assim ô Bottas, sai dessa porra desse assento aí que você não pertence a ele. Aí foi lá, deu-lhe deu uma moca na cabeça, sacou? <risos> aí o Bottas voltou e falou, você tá de Mercedes agora? Voltou e falou assim, eu vou te ultrapassar. Vou te... Cara, o Russell não tinha que ter.
2: Ele comprou a briga? E era pra ter ultrapassado. O Bottas demorou Demorou cinco voltas atrás dele A 0.6 e não passou Gente, O Bottas, é Bottas terminou
0: Romeu. a 9 posições Na frente do Hamilton O que esse cara tá rindo tomando cerveja quente Não tá na história
1: é. <risos> Com a bunda de fora é, Tá, então vamos dar a nota do Bottas Eu vou dar 9, Bottas eu, A nota mais alta, que você não pode reclamar de mim mais Eu tô dando a nota mais alta até agora Leclerc, eu dei 5 Que 5 é aquela nota que já tá De recuperação
0: Não precisa humilhar Foi
1: muito escroto né? Né, cara? O Tsunoda eu dei sete, eu tinha dado menos, mas realmente ele fez uma boa corrida. Eu só esperava que ele fosse dar um pouco mais de sufoco pro Leclerc quando o Leclerc estivesse vindo, porque ele tava vindo bem. Ah, mas a diferença é muito grande. Eu sei, mas eu vou dar 7 mesmo assim. E, e é isso aí. <risos> é, o Vettel eu dei oito, acho que fez uma boa corrida. Não foi essa maravilha que o pessoal tá falando, meu Deus, o Vettel, caralho,
2: não. Não, eu vi gente falando que ele foi o melhor piloto da corrida, eu ri, né? <risos> Pô,
0: eu que não gosto do Max, obrigada a defender
1: a chuva faz coisas estranhas acontecerem na Fórmula 1, talvez seja por isso que a Aston Martin de repente apareceu hum. Magnussen acho que um 7 tá bom porque assim, gente, Aninha, eu achei injusto eu acho que o Magnussen, ele vem bem mas realmente não tem, o carro tava com o um acerto meio errado, o um acerto de chuva e acabou não chovendo e ele vem perdendo posição, que é o que acontece sempre, ele classifica e se tenta segurar, ele não tá com um carrão né, e o Stroll dê 8, parabéns pro Stroll chegar aí na, nos pontos com o carrinho do papai, isso aí
3: então, let's, let's aqui pras minhas. os três primeiros, dez, óbvio, é porque o Verstappen fez a corrida incrível, ah, perfeito. O Beres foi o escudeiro perfeito, o Norris se aproveitou da, ali do erro do Leclerc e conseguiu o pódio, então perfeito também, o fim de semana dele foi bom, ele tá fazendo um milagre com essa McLaren que não anda nada, o companheiro de equipe dele só apareceu na corrida pra fazer cagada, então dez, dez pro Norris. Russell, dez também, um dez bem redondo pra ele, porque ele saiu de lá da casa do cacete, ele chegou em quarto, ele simplesmente fez assim, a gente... Nem vê o Hamilton. Porque, porra, ele ficou em quarto e é uma diferença muito absurda. Eu acho até esquisito. Mesmo com essas coisas que a gente fala, ah, o Russell passou três anos na Williams, então ele já tá acostumado com um carro merda. É, mas mesmo assim, mesmo ele estando acostumado e o Hamilton estando acostumado a ter tudo na mãozinha, era, não era pro Hamilton ficar andando tão atrás, não. Então, assim. Não, não é. O, o Russell tá um 10 aí pra ele. Bottas 9, porque ele fez uma excelente corrida. É muito bom resultado para Alfa Romeo. Leclerc, hum, eu dou um 2 para o Leclerc, apenas porque terminou nos pontos, porque ele fez tudo errado nesse fim de semana. Ele não largou bem, ele se afobou e fez merda no final e jogou fora o pódio e não se perde ponto quando você está disputando o campeonato. Você não pode se dar o luxo de cometer esse tipo de erro e chegar lá na frente esses pontos faltarem. Então, assim, nota 2 pro Leclerc. É uma
1: coisa que a gente não chegou a falar também no resto do episódio, mas é bom lembrar que na sprint, na minha opinião, tá? Vocês podem discordar, eu posso estar errado, mas na minha opinião, o Verstappen deu um, um baile ali no Leclerc. Porque o Leclerc cagou o aquecimento dos pneus
3: ali. Não soube gerenciar.
1: Não soube gerenciar. E a estratégia ficou errada porque o Verstappen esperou pra dar o bote quando não tinha mais chance de reação.
2: Eu acho que sim, ele errou. Mas teve a ver com o fato de que o acerto da Ferrari Não, claramente não era o acerto correto
1: Não, não era, porque o Sainz teve o mesmo problema
2: E a gente viu hoje, inclusive Que o ritmo da Red Bull é muito melhor
3: Pois
1: é A
2: Red Bull estava bem mais rápida esse final de semana Então, pro Leclerc conseguir abrir um segundo e meio Pro Verstappen na sprint Ele teve que forçar muito a barra Com pneus que não estavam aquecendo Porque a pista estava fria
3: Uhum é, ainda tinha isso, a pista estava bem fria mesmo.
2: Ele errou no gerenciamento, é óbvio que errou, não estou dizendo que não, mas estou falando que se ele não forçasse, ele ia ser ultrapassado de qualquer maneira,
3: entendeu? Pode ser, pode ser. Eu
2: acho que ele teria perdido, ele largou muito bem, fez a ultrapassagem, ótimo, maravilhoso, mas o ritmo da Red Bull era mais forte, ele teria sido ultrapassado de qualquer maneira se ele não forçasse, se ele tivesse gerenciado melhor os pneus.
3: Mas não, as pagas cagadas.
2: Fez merda. Mas, é, fez cagado. É, fez merda.
3: Então, vamos lá. Yuki Zin Tsunoda, nota 10 para o Japa. Mandou muito bem. Excelente corrida também. Sebastian Vettel, nota 9. Finalmente Vettel nos pontos. Aston Martin também nos pontos. Espero que a Aston Martin consiga resultados melhores. Eu gosto da Aston Martin. Eu, por incrível que pareça, eu tenho uma certa simpatia pela equipe. É, eu então, eu quero ver a Aston Martin melhor, sabe? E eu fico feliz de ver o Vettel nos pontos. Aí, nota 9 para ele. Magnussen em 7. Eu tinha dado de um 8, mas fiz a reflexão aqui sobre a linha, ok, uma nota 7. mas o Eric falou uma coisa certa, a, o, o Magnussen não tem um carrão na mão, então realmente, ele consegue ali uma classificação, um tempo bom, e durante a corrida ele vai administrando pra não perder, e no final Stroll, nota 9, também, Asta Martin nos pontos, muito bom, e é isso aí.
1: Isso aí, com isso a gente tem agora a nota dos ouvintes, a média da nota dos ouvintes que enviaram pra gente.
2: Em primeiro lugar, Verstappen, nota 10. Pérez, nota 10. Norris, 9,5. Russell, 10. Bottas, 9,5. Leclerc, 8. Gente, vocês estão muito bonzinhos. Tsunoda, 9. Vettel, 8,5. Magnussen, 8. E Stroll, 8. E
1: a nossa menção honrosa. Que será desonrosa hoje. Desonrosa. Vai pro piloto que tava todo mundo de volante e ele de manete. Que é o Daniel Ricardo. Tá difícil. <risos> Caralho, né, Ricardo, que lixo. Nossa, cara, eu, eu tô convencido de que a McLaren tem que romper o contrato e, e pronto, entendeu? Mandar ele embora. E ele
2: tentou, né? Você viu que a McLaren ele tentaram. Tentaram umas estratégias loucas. Não, não tá dando certo. Não tá dando Ô, Ricardo, certo. O não confia no carro e... Eu
0: acho que já venceu, já.
2: Eu não sei, será que o carro dele ficou... ficou teve algum problema com, com a batida com o Sainz. Sei lá, de repente, né? O carro não tava 100%. Às vezes não encaixa, entendeu? Precisa de outro piloto, cara. Complicado. Como é que o, o Norris consegue ficar lá em P4 e o Ricardo fica em último, né? Ficou em último,
3: ele ficou em último.
0: A pior decisão do Ricardo foi ter saído da Red Bull.
3: E cara, no mínimo, quando você cai tanto, você faz uma corrida de recuperação, porra.
0: Não, ele tentou. Ele tentou
2: umas coisas diferentes, mas simplesmente não rendeu. Ele conseguiu ficar atrás do, do Latifi, cara. Ele trocou de pneu
1: pro Slick antes de todo mundo e começou foi. a perder
2: tempo pra todo mundo e todo
1: mundo trocou de pneu o Slick e ele continuou a tempo. <risos> Tudo bem, pode ser que tenha tido um dano ali de quando ele errou e deu um totó no Sainz e tirou o Sainz da corrida, mas ainda assim, primeiro erro foi dele segundo, porra, não dava pra administrar em nada? É porque a gente tá gravando logo depois da corrida, pode ser que venha uma informação aí que não, realmente o assoalho dele tinha ido inteiro pro caralho, mas eu não acho isso. Ah, eu
0: acho que se é pra voltar e passar vergonha, é melhor aposentar Nota do
1: editor O Daniel Ricardo Aparentemente a gente descobriu aqui agora Passou o GP inteiro Com dano no difusor E por isso chegou em último Agora se isso desculpa a performance dele Isso depende de você.
2: Mas eu, eu, vou, eu tenho que fazer uma menção Rosa também, que eles não quiseram deixar, mas eu vou fazer, ah. é, já que a gente tá aqui.
1: Agora, isso aí é o golpe.
2: É, é o golpe.
1: Isso aí que é o golpe. Que
2: é pro Gasly. É a segunda não. corrida que ele fica preso atrás de alguém com DRS, não consegue passar, forma filhinha de DRS. O Alonso é, reclamou na corrida da, da Austrália. Buzinou lá atrás. Ficou é puto lá atrás. Inclusive, destruiu os pneus dele por causa disso. E o Gasly não passou. E hoje, foi a mesma coisa. O Hamilton não teve uma corrida brilhante? Longe disso. Realmente, foi bem complicado. Mas ele ficou preso atrás do Gasly, da mesma forma que o Alonso, eu não lembro mais quem foi que tinha ficado atrás, preso atrás do Gasly também. Eu acho que se essa menção desonrosa do Gasly
1: ficar de pé, a gente tem que fazer uma pro Hamilton também, que nem passar o Gasly não conseguiu. É.
3: Porra. Eu concordo mais pro Hamilton
2: do que pro Gasly. Eu também, eu tô com o Mauro. Não, o que eu vejo de diferença é o seguinte, o Gasly tinha o DRS com um cara na frente que estava muito mais lento e que não tinha DRS, então ele não tinha como se defender. É e o Gasly não ultrapassou. O Gasly ele ficou lá 0.6 desse cara pro resto da vida que eu não lembro agora quem era que tava na frente dele e não ultrapassou o Hamilton tava na mesma situação com a diferença que ele tinha DRS pro Gasly e o Gasly tinha DRS pro cara da frente é muito mais difícil de ultrapassar quando os dois carros têm DRS gente você tá lutando com um cara que não
1: tem o handicap, entendeu? Sim, sim. Olha só, o Hamilton levou bandeira azul pro Max Verstappen.
2: Ai, não lembro
0: isso. Eu vou ter
3: pesadelo essa noite com isso.
2: <risos> <risos> sim, mas aí você tá pegando o histórico do Hamilton, que é um multicampeão, que lutou pela, pela vitória no passado e tal, e tá botando um peso muito forte em cima de um carro merda. De um carro que hoje é meio de grid. O Russell chegou em P4. Cara, não tem jeito. O carro continua sendo de meio de grid.
1: Uhum. Ó, Aninha, se a menção zonrosa for pro Gasly, vai ter que ir pro Hamilton. Eu, eu, eu dou uma...
3: Tá bom. Então é isso. Menção de rosa é pra tu, menção desonrosa é pra tua vaca. <risos>
1: you get menção desonrosa. You get menção desonrosa. Everybody
0: Mas gets menção de zonrosa
1: E o Mazepin também
0: vai ganhar <risos> uma Ele ganha todos que der. <risos> Toma uma aí pra ficar esperto. E toma outra, porque você nem tá no grid para tomar direito. <risos> ah,
1: os ouvintes mandaram menções desonrosas também, que a gente lê agora.
2: Leonardo Fernandes dá menção desonrosa para a batida entre Ricardo e Sainz, que podia ter dado uma movimentada numa corrida que foi bem sonolenta. E André Andriolo também dá a menção desonrosa para a pista de Imola. É uma pista estreita, sem pontos de ultrapassagem, gera corridas chatas e traz memórias horríveis. Não adianta trocar de nome, fora Imola.
1: Fora Imola, também achei uma merda. Eu achei bem chato.
2: <risos> o Leco Ferreira dá menção honrosa para George fucking Russell. É, exatamente assim que ele escreveu. So, box, box, box. Então, como sempre, precisamos agradecer nossos amados apoiadores. Se não fosse por vocês, este podcast não existiria mais.
1: Literalmente. Isso não é um exagero. Quando a gente
2: fala isso, não é exagero, galera. Não é marketing, é realidade. Não é marketing. Então, para os nossos apoiadores Smooth Operator, um muitíssimo obrigado de coração. De coração. Para os apoiadores Rachel Check, Scenario 7 e Master Plan, são agradecimentos nominais para Leco Ferreira, Hugo Custermani, Leonardo Santos. Santos, Heloísa Gama, Thaís Costa, André Andriolo, Jéssica Cristina Metz, Sara Miranda, Rodolfo Tavares, Carol Polita, Jaime Ferreira e Liane Oshima. Muito, muito, muito obrigado, galera.
1: Muito obrigado, galera. Lindos, perfeitos, sem defeitos.
0: Vocês são nota 10 no nosso coração.
1: A gente tem quatro planos de apoio diferentes, né? Eles vão desde 5 reaisinhos até 50 reais. De cinco reais aos é muda Smooth Operator, você ganha um obrigado. E os outros, eles têm vários benefícios de diferentes, que inclui a opção de colocar áudio aqui se você quiser, de mandar nota, mandar menção honrosa. Procura a gente no Apoia-se e no PicPay e vê lá se tem algum que te interessa colocar. Enquanto isso, você pode falar com a gente no Twitter e no Instagram, é arroba Cashboxboxbox nas duas redes sociais, ou mandar e-mail pra gente no podcastboxboxbox arroba gmail.com, que também é a nossa chave do Pix, fica a dica. E aí avalia a gente no Spotify com cinco estrelas.
2: Sim, por favor. Só cinco estrelas.
1: Só cinco estrelas.
2: E é isso semana que vem estamos de volta, não teremos corrida, que tristeza, mas estaremos aqui para agraciar a sua semana,
1: isso aí, um beijo gente, box box box, beijo meu povo boa semana, então box, é isso. Box, box.
2: box 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 galera, beijos Tchau. Ah, sorry all of you guys ah
3: fuck We we'll learn from this and stronger next time